0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Dr. Csizmadia András, hál'ják a műsorvezetőt. A mai adásban a Balaton északi partján fekvő borvidékekről lesz szó. Valaha évszázadokon keresztül egybe tartozott. Aztán önkények szétválasztották, felszabdalták kisebb egységekre, majd egyszer csak rájöttünk, hogy több a közös bennük, mint ami elválasztana. Ezért aztán borrégióként újra összenőttek a részek. Igen, a mai Balatoni borrégióról beszélek, annak is az északi feléről, mert hogy az egészben a déli is beletartozik, de arról majd később lesz szó. A Balaton északi partja az egykori Zalai borvidék, minthogy vármegye körülbelül egy évezredig, egész pontosan 1950-ig valahol Balaton-Almádi előtt ért véget, magába foglalva az egész északi part borvidéket. Aztán az északi partot átcsatolták Veszprémhez, és a közben három felé tagozódott borvidékből lett Balatonfüred Csopak, Badacsony és Balatonfelvidék. Ezek különállók lettek. De hát régióban mára ismét együtt vannak. Megvannak ugyanaz árnyalatnyi különbségek, de több a hasonlóság, ezért inkább összetartoznak. Ezekről a Balaton északi borvidékeiről beszélgetünk a mai adásban. Tartsanak velem! Szabadítsuk ki a szellemet a Balatoni balacból! Bemutatom mai vendégünket, Szászi Endrét, aki kiváló szentgyörgy borász, a Szászi birtok tulajdonosa egyben. Endre, a Balaton környező hegyek, főleg itt a Badacsonyi borvidéken, amely szerintem méltatlanul csak a Badacsonyi nevet viseli, hiszen a csomó hegy van ott a környéken, amik legalább olyan fontosak, ezek valamennyien kialudt vulkánok. sőt, még a csodás Káli medence egyik felét is ide csapták annak ide, én, bár ez semmi nem indokolja. Mely hegyek tartoznak ide pontosan, és nagyjából mik a hasonlóságok, és ha igen, vannak-e különbségek az egyes hegyek között szülő és bor szempontból?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat! Ha a hasonlóságokról beszélünk, a Badacsony mellett a Szent György hegy, az, amelyik hasonló méreteiben, de nem egy lefordított tányér, hanem egy fekvő mamutot rá, mondani messziről. De
0: Kalapnak is mondhatjuk.
1: Kalapnak, igen. Nagyon hasonlít, hasonlít
0: a laplap. mennyiségben és méretben is a Balacsa
1: Pontosan, jelző. csak nincs olyan közel a Balatonhoz, nem a lába mossa a Balaton, hanem 5 km-rel hátrább, innentől mindenki szürke szürkevinenciásnak később találja meg ezt a hegyet. Kicsit távolabb megyünk, odaérünk a Csobánchoz, ami egy kicsit még beljebb van, de hasonló méretű, és a kisebb hegyek, mint Gulács, Őrsihegy, és kiérünk Szigligetre, az énki szülőfalunkhoz, szülőhegyemre, amely talajban elválik a badacsonytól és a többiektől, mert bazalt tufa. Aki járt már a Szigleti várban, az látja, hogy ott bizony nem a bazalt szürke köveivel találkozunk, hanem tufájával, mm-hmm. és ennek köszönhetőleg a bora is egészen más jellegű, mint a testvér tanúhegyeknek.
0: A többieknek viszont hasonló? Tehát ugye a Badacsony és a Szentgyörgyhegy talajban ez a
1: bazaltossága jellemző alapvetőleg. A gulácsnál meg a igen, csobácnál is. Igen, hasonlóak, ott inkább azt mondnám, hogy a dűlők, a Balaton közelsége és a hőhatás. Aki ugye délre néz a Badacsony oldalon bele a Balatonnak, ott melegebbek az ősz, a tavasz, aki a kelet-nyugati oldalon van, ott már más az érzés, és a Szentgyörgyhegyen nincs meg a víznek az a kettős fényhatás, hogy a Balatonnak a közesér a Badacsonynál. ezért ott megint a más hangulatban, hangulatban ezek a borok. Paraméterekben nem tudnak elválni, hogyha analitikább laborra visszük, de az ember kóstolja, és megadott az a lehetőség, hogy egy olasz tüzénket megkóstol. A Szentgyörgyhegyről, a Szigligetről, a Badacsonyból, a három olasz egy egymás mellett kóstolva, három izilát fogunk. Három adni.
0: különböző karakter, és milyen szép. Lássuk, hogyan vélekedik Hanvas Béla a badacsonyi és a Szentgyörgyhegyi borokról.
2: Végül a badacsonyi és a sengőrt-hegyi. Mind a kettő hímbor, és pedig minden fajtájában az. A férfi lény minden árnyalata megvan benne, az önmagában gyönyörködő nárcisszusztól az aszkétáig, és a királyi előkelőségtől a bohémségig. Nagy szó. Mert mindegyik hegy egész kozmosz. Valamennyi fajta megterem itt a rajnai és olasz rizlingtől kezdve az aszúkig. A nagy híres fajták a szürke és a kéknyelű. A badacsonyi és a Szentgyörgy hegyi között lévő különbségről, majd ha az egyetemen a bor tudományi tanszékre kineveznek, egy fél évig fogok előadni. Ez az iskola példája annak, hogy két nagybor miben tud egymáshoz hasonlítani, és miben tud különbözni. A badacsonyi olyan, mint a világhírű művész, a Szentgyörgyhegyi olyan, mint az a művész, aki világéletében szobájából is alig mozdult ki, és mégis nagyobb művet teremtett, mint akit ünnepeltek. Mind a kettőben megvan a nagyság, de az egyiket olimpiai, másikat kínai nagyságnak nevezném. Különös, hogy mennyire nem tudok a kettő között választani. Már-már döntöttem a Szentgyörgyhegyi mellett, de amikor megittam egy pohár badacsonyi rizlinget, melléje álltam. Aztán esküdtem a badacsonyira, de csak addig, amíg Szent hegyihez nem jutottam. Végül is mi akadályozhat meg abban,
0: hogy görög is legyek, meg kínai is? Beszéljünk most a fajta körről, meg a művelésről, mert hogy az az olasz rizling az alapfajta, ezt országosan elmondhatjuk, meg említettük is, de melyek azok a speciálisan erre a borvidékre jellemző fajták, amelyek nagy része máshol vagy egyáltalán nincs, vagy csak ritkábban fordul elő, amelyek itt valóban nagyon szép formájukat hozzák. És milyen a művelési mód? Mennyiben van átalakulóban a művelés? Gondolok itt az organikus művelésre, hiszen az Észak-Balaton lényegében egy nagy nemzeti park.
1: Igen, ez nagyon jó kérdés, mert ha azt mondjuk, hogy Badacsonyi borvidék és Balatonfelvidék, akkor ugye fehér borok domináciáról van szó, de Badacsonynál mindjárt az első és legalsó Fajtát tudnánk kiemelni a kéknyelült, aki szinte a borvidéknek a királynője, mert nem nagyon zánka kivételével egy hektárra másra nem terveszik az országban, Európában, sőt a világon sem, úgyhogy van egy olyan fajtánk, ami a miénk badacsonyaké, és hála Isten az elmúlt húsz évben kb. 35-40 hektára növekedett az egy hektárról.
0: Jegyezzük meg hogy ebben hubának pontosan, is fontosan fontosan a hubának, és nagyon fontos ő volt,
1: a, volt, aki ezt aki elkarolt, és az egy hektárt elkezdte szaporítani. Ezt én le szoktam mondani minden alkalommal. És mai világban azt tapasztalom a borfogyasztók, a kereskedők, az exportőrök részéről is, hogy ők is felfedezték. hogy a kéknél egy olyan fajta ami halak mellé szenzációs, egyediséget tartalmaz, és jól érzi magát nálunk. De ha már beszélünk, a többi fajtát is meg kell említeni, mert a laknak be kell, hogy porozza. Régen a budai zöld tette.
0: Ez volt a fiúja, mondhatjuk.
1: Pontosan, ővel együtt ültették, de ugye aki ismeri a budai zöld szöldőfajtát és a borát, egyedi, ha lehet a kéknyelőről még szerényebb, egy szép hangsúly, ezüstös fehér szín, és pont. De budai zöld, és ezt is lehet szeretni, de azt mondtuk, hogy ha valami izgalmasabbat szeretnénk, jön a rózsakő, aki bizony, az új fiú. Az új fiú, aki érdekes módon az anyuka és a fiúk keresztéseből született, ez egy badacsonyi nemesítés, és mellette akkor a klasszikus úgymond badacsonyi fajtának, sokan úgy hiszik, hogy szürke valát, az csak badacsonyi lehet, ottan elmuskatá illatos, megint csak, hogy badacsonyi lehet, egy oldalában megtalálható rajnai rizling. Nálunk ö, van még, most hát van nagyon mutató egy kis tramini, fur mint feljövőbe jön, és megjelentek a vörösek, a vörös fajták, amik, mint színesítésnek, nem vannak a borvidéken. És
0: hogy állunk lényegében a műveléssel? Tehát a szőlőművelés mennyiben változott most az elmúlt időben?
1: A szőlőművelés egy 20 éves birtoknak vagyok a boltok tulajdonosa és a ami azt jelenti, hogy ember reggel szőlővel kell és borral fekszik. Kintlagunk a szőlőhegyen, és azt jelenti, hogy a szőlő benéz az ablakon. Jött a kérdés a hogy fogunk szőlőt művelni? Ezt mondom, Budafokon, akkor 80-ben végeztem, mint mindenki neki más, nem, azt mondja, bioművelés És az mit jelent? Az, ami azelőtt 40 évvel bárki tette, kapálás, évvel, kapálás, rafia, részgálic, kén, most már modernebb dolog van, a narancsolaj, a tapadás miatt, magyarul minden szintetikus gombolőző, gyomírtó, felszívódó, egyszerre mentesen műveljük a szőlőt, spontán elérszük a saját élesztőjével, 20 évvel nagyon jól működik a történet, és a környezetünkben szépen terjed. Tehát egyre többen alkalmaznak. Nagyon sokan kezdik ezt. alkalmazni, a déli parttól is már nagy pincészetek beletkeztek az elmúlt évben, hogy Ender, hát mégis, most már mi is úgy gondoltuk, hogy akkor megpróbáljuk, működik, hát látjátok, 20 éve ismertek, borozat szeretjük, de a szőlő, hát látjátok, azt is kell szeretni, ők is elkezdték szeretni a szőlőiket, és működik.
0: Most hallgassuk meg Borbé Tamás badacsonyi borászt, aki mellesleg a 2020-as év évborásza volt, aki a teroár és a lokális fajtákról, a kéknyelülről, a rózsakörről és a Zeus szerepéről beszélgetett Királyhegyi Zsuzsarnával.
3: A
1: badacsonyi teroár hogyan alakítja a szőlő
3: minőségét. Ezek a tanúhegyeink, ezek mind bazalt alakú kijömlési kőzetből kialakult tanúhegyek, és mivel ez a bazalt egy bázikus, máladékos kőzet, ennek köszönhetően az itt szülők szőlők gyökérzeten keresztül nagyon jó tudják hasznosítani a különböző mikromakroelemeket, amiket a, akár a bazalt máladékokból, akár a talajból fel tudnak venni. Ezek a, a mikromakroelemek Összessége adja azt a különleges ízkaraktert, amit ugye karakternek, vagy, vagy éppen minerális karakternek szoktak hívni a boroknál kóstolás során.
4: Milyen ez az egyedi ízkarakter?
3: Sóság, nehéz így leírni, ezt meg kell élni, meg kell kóstolni.
4: Ön sok helyi fajtával foglalkozik, a kéknyelő, a rózsakő, a zeusz, ezek mind az ön nevéhez is kapcsolódnak.
3: Számukra a a magyar fajták, azon is a helyi fajták a, a legfontosabbak. Nyilván a kéknyelőből, illetve a rózsakőből elsősorban komolyabb hangvételű, hordós érvelésű teruárborokat, nagy fehérborokat törekszünk minden évjáratban születelni, illetve azért van egy reduktív, de ugyanakkor azért ásanyos tartalmas házasításunk is a, ebből a, a kétfajtából. Az EUSZA pedig, ami a, a nemesítőknek is a, a terve volt, hogy egy késői szület, de magas musfogok mellett is nagyon jó savakat tud megőrizni, mi általában az évjáratok nagy részében ott késő születelési deszetborra törekszünk, hogy tudjunk születelni az EUzból, Nagyon jól többen, nagyon jól gyűjti a, a cukortartalmat, akár azusodni is képes fajta, és mellette viszont nagyon jól őzi meg a, a savakat, és ennek köszönhetően nagyon jó savcukorarányú, deszettborokat tudunk születelni, készíteni az Zeusz fajta segítségével. Uh-huh. Visszatérve a kéknyre és a, a rózsakőre, mint régi és új helyi fajták, ugye ők párban is járnak olyan szinten, hogy a rózsakő úgy a kéknyelőnek a porzófajtája, nem tud a ugye önállóan termést adni, porzófajtával kell dolgozni mellette, ami régen a, a budai zöld volt.
4: Miért váltottak a budaizöldről a
3: rózsakőre? Hát ez a, a stabilitás miatt a, a budaizöld egy rothadékony nehéz fajta, betegségekre érzékeny, rothadásra érzékeny, jóval korábban érő fajta, mint a kék Nyelű. ennek köszönhetően nehéz, nehéz volt a gazdáknak ezt optimálisan, harmonikusan művelni egymás mellett a két fajtát, és a, a kutató itt Paracsonyban ez egy évtized, több évtizedes munka volt, hogy találjanak egy olyan stabil, megbízható fajtát, ami a porzó feladatokat át tudja venni a, a kéknyű mellett. Megbízható, stabil, nem betegségekre érzékeny, közelebb áll a kéknyűhöz termesztési tulajdonságokban, és ez a rózsakő Fajta lett, ami ezt a szerepet Átvette. Őnálóan is egy, egy kiváló fajta, tehát nem csak Egy muszáj mellékfajta, hanem Nagyon-nagyon jó borokat Lehet belőle készíteni. Egyre inkább felértékelődik A, a nagyon meleg Délikített teraszokon és Dűlőkön is, mert Jó tud megőrizni, Nem érzékeny az aszályos dolgokra, Tehát akár egy ilyen évjáratban is. Idén is, hogy alig volt csapadék A, a vegetációs időszakban, Gyakorlatilag nagyon jól tud átveszelni, és ígéretes borokat lehet majd születelni belőle.
0: Szászíjék Zeussal is, az említett Zeus fajtával is, sőt, még zenittel is foglalkoznak. Ezek a két kiváló zébetűs fajta, amik annyira jók, hogy igen, érdemes lenne őket jóval tovább szaporítani. Mik a tapasztalatok ezzel a két kiváló hazai fajtával?
1: A kezedek óta foglalkozunk a zenittel egy olyan szőlőfajta, ami korán érik, betegség nagyon ellenáll, és karakteres, nagyon jó savú, jó, cukrú, finom, gyümölcsös bora van, és a korán érés az azt jelenti, hogy új borként már ki lehet hozni, nem egy könnyű gyümölcsös, hanem egy könnyű, testes gyümölcsös, szép savakkal, jelezetes, és a korán érés az nagyon fontos. A zenitnél reduktív technológiával nagyon izgalmas bor készül, és megemlíteném, hogy ez a szőlünk például nem a Szentgyörgyhegyen, hanem a Kesztei hegységen található, ami mészkő és lősz, Malaton borvidék, szomszédborvidék, szülőhazája a Cserszegi Fűszeresnek, megint egy magyar fajtánál. Bakonyi karcsiba. Karcsi igen. Aki ezt és létrehozta. Létrehozta, és mind a kettő ez a korai érés és a nagyon tartalmas ízben is jelezetes. Visszatérve a Szentgyörgyhegyre hegyre, a Zeusz egy olyan fajta, ami én nekem is első szeremlelyi hó után szabadon, a desszer Zeus volt a cél. Amikor azt mondtam, hogy milyen lehet ez szárazon, kicsit korábban született el, a 20-as évben meg is tettük, nem mert 22-es magyar mostfokot, hanem egy 21-es mostfoknál egész préseléssel. Egy éjszakás áztatás, fantasztikus bor jött ki belőle, hosszan érehető az alkohol, az ugye ott van az a 13 feles alkottalan, de mellette a sav, az ásványosság. Igen, remek
0: egy, jó az a savcukor aránya, ahogy említettem. Pontosan. Most
1: abszolút nem hiányzik az a Plusz 100 vagy 80 gramm maradék cukor, mert ez a bor a szárazborra rajongóknak egy kedvence lesz.
0: Biztos vagyok benne, Egyáltalán ez az egész évetősor remekül sikeredet, igen, hát, igen. hála Isten, annak idején a nemesítőinknek. Úgyhogy az a Zeus, bár kétségtelen szerelmre annak idején mindig édesbe hozták ki, de legalább olyan érdekes szárazbort olyan. is lehet belőle készíteni. Régen a Balaton felvidéken, ugyan szigeti szőlő néven, de ott volt, hajdanán a fúr, mint is. Aztán eltűnt, ugye, gondolom a filoxéra után, és most érdekes módon lassanként kezd visszaszivárogni. Talán Jászdi István volt az első, aki csopakon visszahozta ezelőtt 15-20 évvel, és úgy tudom, hogy százsziéknál is megjelent a furmint. Hogy viselkedik, mik a tapasztalatok?
1: Formint furmint volt az az első olyan régi magyar szőlőfajta, amit tényleg azért hoztam is vissza a birtokra, nem mintha borvidéki fajta lett volna, mert Előjött egy 5-10 évvel ezelőtt, hogy legyen már nekünk is magyarodnak egy olyan zászlós borunk, ami le büszkék lehetünk, és azt mondták, hogy legyen az a formint. És Én azt mondtam, hogy ez szerintem jó döntés, csak éppen nincs formint a borvidéken, nincs nekem se. Telepítettünk, kíváncsiak voltunk, mert bizony régen jelen volt. Hát amióta ez itt van körülbelül 5 éve, abból két jó éve tudtunk létrehozni, mert érzékeny, de nagyon komoly bortudó, adó fajta.
0: Nézzük meg a Balatonfüred csopaki részt is. Hanvas Bélának erről is van bőven mondani valója, amint hallani fogják. A szövegen érződik, hogy még abban a korban íródott, amikor még hangsúly volt az egyes teroárok árnyalatairól. Ezek még nem estek áldozatul a szociál uniformizálásának.
2: Most a balatoni borokról szeretnék beszélni, és pedig arról a részről, amely almáditól répfülöpig terjed. Ezt az únát öt nagy kerületre osztanám. Almádi, felső őrs, alsó balaton Balatonköves csopak, arács, füred, dörgicsei és környéke, révfülöpés környéke. Rang különbségekről ezen a körön belül beszélni alig lehet. Minden az évjáraton, a szőlőskert fekvésén, a gazda kezelésének lelkiismeretességén is komolyságán múlik. Szívem csopak felé húz, de a dörgicseit nem nélkülözném, az arácsit semmi pénzért nem adnám oda, de még a tihanyit sem. A révfülöpit azonban még kevésbé hagynám ki. Ez az igazi barátság és házasságbor, hűséges, csendes, nyugodt. Keveset beszél, annál többet gondol, mosolyog, zajtalan és harmonikus. Volt idő, hogy egész télen csopakitittam. Egy kicsit sárgás rúzsaszín szín amely bámulatra méltó arányérzékével állt az édeskés és a savanykás között. Mértéke, úgy vettem észre, pont három és fél deci volt. Kísérletet tettem másokkal is, és nem volt ember, akinél ne vált volna be. Ebből a borból három és fél deci. Ilyen a csopaki. Ilyen exakt kétszer kettő négy borez. Az almádik kedveli a könnyű ebédeket és a délutáni alvást, a füredi a romantikus, az arácsi bájos és egyszerű, a dörgicsei valamennyi között a leghuncutabb. A révfülöpi a legigazabb lugasborok közül való. A lugasbor az én szememben azt jelenti, hogy főképp szeptemberben, késő délután, ha az embernek szívbeli barátja érkezik, akkor a lugasban öldögél vele, és ezt isz igen kicsiny poharakból, de sűrűn. Levélíráshoz
0: is ezt a bort ajánlom. Talán a fő különbség a változatos talajokban rejlik. A Füred-Csopaki vidéken itt alapközetként kristályos pala is gyakori, közben vulkáni rétegek fordulnak elő, rajta gyakorta a vörös homokkő, más részeken meg márga és messzes közetek is. A hasonlóságok közül talán kiemelhetjük, hogy alapvetően ez is boros vidék, az olasz talán itt a legdominánsabb, főleg csopakon, ahol zászlósbornak számít.
1: A az a Balaton felvidéki fajta, minden egyiborvékén megtalálható, és ő tudja legjobban átadni a terroárnak a hegyeknek az ásványosságnak a különbségét. Egy, egy György hegyi Badacsonyi, egy, egy Csománci eljutunk a Misihez, ugye, Balaton és őnek ilyen nagyon nagy gyűjteményében a, a selektáltak egy kicsit tovább, mert már csopakon járunk, ahol pedig a csopaki kódex is szinte ez a bor köré borról íródik, és ők bizony nagyon komolyan művelik, és betartják a saját szabályokat, és a fogyasztó is ezt tudomásul éve szeret és így fogyasztják a borokat. Ismét
0: bejátszó következik, a következő percekben Figula Mihály Balatonfüred és csopaki borásszal beszélget Királyhegyi Zsuzsanna a rizlingekről és a dülőszelekcióról
5: vannak olyan vélekelések, hogy ez egy francia nemesítés, vannak olyan mendemondák, hogy egy német nemesítés, egy biztos, hogy nem olasz, tehát ez teljesen biztos, úgyhogy ez az olasz rizling, ez egy nagyon-nagyon izgalmas elnevezés. De egyébként, ami tényleg izgalmas, hogy a nagy Magyarország területén kívül máshol ez a fajta, ez nincs termesztésben.
4: A Füred-Csopaki borvidéken, illetve a Badacsonyi borvidéken más ez az olasz rizling?
5: Azért nagyon-nagyon különleges a fajta, mert ez mut- meg a legjobban a ugye ez annyit jelent, hogy különböző talajokon egészen más stílusú bort ad, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez az egyik olyan szőfajta a világon, és nyugodtan lehet ilyen nagy merítést használni, ami a legszebben adja vissza a tájnak a egyedi ízét, karakterét, jellegét, úgyhogy még csak nem is badacsony és Balatonfüred csopak között képes különbséget produkálni, hanem egy-egy falu között is, sőt, még egy-egy körzeten belül akár két szomszélos dűlőnek az olasz trízlingje is más karakterű, attól függően, hogy hogy változik az a talaj alatta.
4: Önnek 6-7 féle vagy több dűlő szelektált is van.
5: Mi ott tartunk ebbe a munkába, hogy egy ilyen bő 30 éve figyeljük a fajtát, a változásokat az évjáratnak megfelelően, és hát persze a dűlők közötti különbségeket. De talán majd a következő generációnak lesz már annyi tapasztalata, kezébe annyi információ, hogy ők már akár profi munkát is tudnak majd végezni. Ugye van ez a szó, amire relatíve megfoghatatlan, azt szoktuk mondani, hogy a mineralitás a borba, de ez a fajta mineralitás ez gyakorlatilag a talajnak a karakterét adja vissza, ennek vannak különböző ízei, tehát gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy például egy mészkőről Mészköves altalajról születelt uh, olasz rizling, az uh, sós ízeket ad. Egy uh, márgáról szüretelt uh, olasz rizlingnek sokszor ilyen kifejezetten érdes karaktere van. Amit mi a talajban lévő mineráliák különbségének vélünk, ami ez az, az 5-6 féle olasz rizling. Ez uh, mindegyik különböző talaj különböző terület, az is egy fontos különbség tud lenni, hogy a, a, az altalaj fölötti réteg milyen vastag, annak milyen a tápanyag ellátottsága, a vízháztartása. Tehát ez a sok-sok dolog együtt kialakít egy olyan karaktert, dombonként, bűlönként, de még a dűlön belül is lehet különbség, ami olyan egyedi ízekkel ruházza fel a bort, amitől ezek igazán egyedi és különleges tételek.
0: A Balattoni borvidékek, főleg az Észak-Balattoni elsősorban fehérboros, ugye ezt tényként tudjuk. De azért történelmileg is volt ott némi kékszőlő, tehát vörösbor régen is készült, aztán sokáig nem nagyon, és most az elmúlt 20-30 évben a váltás óta csak visszaszivárgott némi vörös is. Hogy állunk ezzel?
1: Ugye mi is egy 20 éves birtok vagyunk, és induláskor, 80-as évek vége, 90 es évek Fehér fajták, szürke barát, ozolámos katály, olasz még nem is álmodtunk akkor, de a gasztronómia már kereste a vörös bort is. És azt mondtuk, hogy borként meg lehet venni az országban, le lehet palackozni, ki lehet hozni, le. az ott terve szőlő ott egy oldalban, egy picik kis kabeniszagony nem lehet tévedni, világfajta, megpróbálkoztunk, utána jött a testvér a Pinanóár, megint egy világfajta, de könnyebbet adó, és a következő vörösünk az pedig már a csókaszőlő volt, itt már a Szentesi Józska által kutatott, hát ott már a kíváncsiság hozott ki minket. Ezer palasz év, tényleg ez egy ilyen kis légszerdoboz, és egy kis fran a lesencei dombokon, ami már nem is alapodhatassuk, hogyha megint a felvidék. Így először nálunk a vörös szőlőből készült borok, és a borvidék is így néznek ki. A helyi gasztronómiában, étteremben, vinotékában az emberi fogyasztásnak egy rozi nyáron elkészülve térre egy vörös, és ez egy színesítés, egy paletta. Nem meghazoztolni a fehérborűdéséget, hanem a túlélése az izgalom. Most élünk, most szeretné meglátni, most akarjuk megkosnolni.
0: Igen, tegyük hozzá, hogy Szeremlei Huba volt az, aki szintén már a 90-es években felvetette ezt, hogy ugyan már itt történelmileg valóban volt kék szülő, miért ne lehetne akkoriban? Azt hiszem, hogy a a bortörvény nem ajánlotta, vagy igen, kifejezetten talán tiltotta igen, is.
1: Igen, is volt. És
0: próbáik azonnal telepítettek, ha jól emlékszem, Pinot sok Pinot Noir, de vagy, vagy 30-40 hektár. egy nagyon soka. komoly ültetvény, igen. amiből igen jó bor lett. Úgyhogy végül is igaza volt, és azóta is egyre többen foglalkoznak, különösen a Pinóval, de valóban egy kis Cabernet, egy kis Merlot is felfel talán a, a Balatonfüredi részen a Tihanyi félsziget az. Tiány
1: az, az már ilyen, szinte csak
0: kékszőlről szól, és Igen. akkor itt ott felbukka. És még
1: is fél. van arra följe, vagy a merlójuk, vörösben. Igen. Félsz, ez megjelenik.
0: Dörgicsén fordul elő, még jelen néhány jelentősebb tétel. Üm, beszéljünk arról, hogy. Hogyan néz ki jelenleg a Balaton felvidék borturizmusa, mert igen jelentős előrelépések látszódnak itt az elmúlt 15, talán 20 évben, nem hiszem, hogy korábbra mehetünk vissza, de olyan pazar épületek, gyönyörű kis szőlőben való házikók és egyebek jönnek létre, illetve régiek újulnak meg, ilyenben, ha jól emlékszem, szásziék is járóak.
1: Igen, nálunk úgy néz ki a borturizmus egyet a hegyre való költözésünkkel. 99-ben fejlőtt a családi ház, egy Balaton-falaton fal- felvégi stílusban, bazaltkő, cserép, fehér homokzatok. Hát az odaillő stílus. Odaillő, mert a két mögött levő présházból egyből a vendégházat, a másikból vinodatékát alakítottunk. Ez ki. felújítás volt. Felújítás volt. volt, és 13-ban létrehoztunk egy kis pincét, fölötte egy kóstolteremmel, egy borterasszal, ami hasonló bazalt borítással szőlővel befuttatva, és ez egy kedvelcúti célpont lett, így most a borturistáknak.
0: Megköszönöm Szászi Endrének, mai vendégünknek a szíves
1: közreműködést. Én is köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy meghallgattak, és tudok mondani, hogy találkozunk a Dió fallat a Szentgyörgyhegyen.
0: Úgy legyen. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: A Grand Tokaj ZRT tulajdonjoga az államtól átkerült a tokai hegyalja egyetem alapítványhoz. A szeptember 25-én megnyílt felsőoktatási intézmény alapítását a cégvezetői történelmi jelentőségű kezdeményezésnek tartják. Az új tudásközpont egyik része a hagyományoknak megfelelően a pedagógus és tanítóképzés lesz. Emellett a szőlészet borászat, a turizmus vendéglátás és a gazdaságmenedzsment is helyet kap a képzési kínálatban. Egyedülálló kezdeményezésként jön majd létre a Tokajn Wine Business Institute, amely posztkratuális képzést fog nyújtani borászok számára. 34 kategóriában keresi Magyarország legjobb borait, párlatait, bortermelőit és kereskedőit a Vince díj. A Vince magazin által szervezett online közönségszavazáson csütörtöktől vasárnapig a Budapest Borfesztivál látogatói személyesen is leadhatják voksaikat. A szeptember 24-én indult szavazás résztvevői szakmai és közéleti nagykövetek által javasolt tételekből választhatják ki kedvenceiket. 8 kategória 34 alkategóriájában, 3-3 tételből. Szavazni a rendezvények.vince.hu weboldalon lehet október végéig. A vince díjat november 5-én adják át a budapesti vince gála keretein belül. Elindul a megújuló vidék, megújuló agrárium program második üteme. Az Agrárminisztérium 2021-ben a vidékfejlesztési program keretében 527 milliárd forint összegben ír ki új pályázatokat. A program célja az, hogy történelmi mértékű fejlesztési lehetőséghez juttassa és megerősítse a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart, a vidéki térségek gazdaságát és közösségeit. Ennek érdekében az Európai Uniós vidékfejlesztési forrásokhoz a korábbiakhoz képest jelentősen megemelt, 80%-os hazai társfinanszírozást biztosít, amely az egész agráriumot és vidéket érintő fejlesztési program elindítását tette lehetővé.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, Szép napot, jó Balatoni borokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.